0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr diesen Podcast anhört. Wir sind nun nach einem wahnsinnig erfolgreichen Auftakt bei der zweiten Folge angekommen. Just listen to Maike Oberle, heute bei mir im Podcast. Ich möchte in diesem Podcast keinerlei politische Diskussionen entfachen, sondern lediglich auf das Leben der KünstlerInnen aufmerksam machen, ihnen eine Bühne bieten, um sich und ihre Musik vorzustellen und alle Musiker aus der Region zu vernetzen. Heute in einer sehr aktiven und witzigen Folge Just Listen To, Michael Oberle. Schön, dass du heute da bist. Ich freue mich riesig. Ich freue mich auch. Wir fangen an mit dem Fragenhagel und du musst versuchen, so schnell wie möglich drauf zu antworten. Mhm. Und ich bin gespannt, was du von dir gibst. Name? Maike. Alter? 22. Sade 22, Sternzeichen? Zwilling. Augenfarbe? Braun. Haarfarbe und Länge?
1: Braun, und ich würde sagen mittellang. Geboren in? Rastatt. Wohnort? Ähm, Rastatt und Darmstadt.
0: Kommen wir nachher drauf zu sprechen? <lacht> genau.
1: Beruf? Ähm,
0: Studentin. Dein Instrument? Ich singe. Anzahl aller bisherigen Auftritte? Oh Gott, ähm, 150, 200, ich weiß es nicht. Lieblingsgenre?
1: Ähm Pop,
0: dein erstes Konzert.
1: Oh Gott, wie alt ich da war, wann, welches? Ähm das war beim Harmonika Club in Auerm Rhein, da war ich zehn. <lacht> okay, dein letztes Konzert? Ähm war am 3. Oktober letzten Jahres 2020 mit Tukool XXL.
0: Wenn du am Wochenende auf ein Konzert gehen könntest, zum hören oder selbst spielen, welches wäre es?
1: Ähm, zum Hören wäre es auf jeden Fall von Aubrey Logan. Ich glaube, die war noch nie in Deutschland, aber ich würde sie unglaublich gerne mal hören. Und spielen würde ich unglaublich gerne mal wieder mit dem Geralt, mit so Cool.
0: Verständlich. <lacht> Kategorie Legenden, verstorbene Künstler. Wer war dein Held, deine Heldin?
1: Puh, ich finde Jimi Hendrix ziemlich cool. durfte ja auch mal bei einem Konzert zu Ehren von ihm mitsingen. Ähm, ja, da würde ich Jimi Hendrix sagen.
0: Finish the lyrics. Nein. Well, sometimes I go out by myself and I look across the border. Gut geschlagen. <lacht> ähm, ja, erzähl einfach mal, wer du bist, was du machst. Also, wer du bist, hast du schon gesagt. Aber mhm. was du so machst bandtechnisch, aus welcher Richtung du kommst und ja, wie es dir einfach gerade aktuell so geht.
1: Okay. Ja, also wir haben, ich habe es ja schon gesagt. Ich bin die Maike, äh, Maike Oberle. Ich ähm, komme ursprünglich aus Rastatt und ähm, bin jetzt seit, ich glaube, man kann sogar schon sagen, elf Jahren in dem Business unterwegs. Schon echt eine lange Zeit. Ich glaube, wir sind so langsam alter Hasen. Mm -hmm. <lacht> Und ähm, ja, ich habe aktuell ähm, eigentlich zwei Bands. Einmal natürlich mit dem ähm, Gerald, das Duo, Too Cool. Ähm, aber eigentlich auch noch die Chesso-Funk-Band Moritzende Hornihorns, mit der wir gerade ein bisschen pausieren. Ich glaube, da kommen wir nachher auch noch ja. drauf zu sprechen. Und... Ähm, Genau, das sind so die musikalischen Projekte, die ich aktuell mache. Wie es mir momentan geht, ich glaube, ähnlich wie vielen anderen Musikern, ähm, es fehlt einfach total die Musik. Ähm, du hast es ja auch schon mal in einer Folge von dir erwähnt, du und ich, wir machen beide die Musik nicht wegen dem Geld. Ähm, mhm. Natürlich ist das ein schöner Nebeneffekt, das leugne ich auch gar nicht. Aber ähm, es fehlt halt einfach dieses Musikmachen, auf der Bühne stehen, seine Fans sehen, seine Freunde sehen, mit denen man zusammen Musik macht. Und ähm, für mich war es halt auch immer so ein Ausgleich zu meinem beruflichen Alltag, also, also eigentlich zum Studium. Ähm, und ja, das fällt halt irgendwie komplett weg. Man sitzt irgendwie nur in seiner Bude und ähm, macht im besten Fall Musik für sich. Aber ähm, wenn man mal so Bühne gewohnt ist, dann fehlt das halt schon.
0: Mhm. Wie hast du das, also als Corona jetzt so losging letztes Jahr, wie hast du das für dich empfunden? Also hast du gedacht, okay... Da kommt jetzt irgendwie die große Pandemie, aber hättest du gedacht, dass es Auswirkungen hat auf, auf die Musik, auf Auftritte, auf hm. Veranstaltungen?
1: Lustigerweise habe ich den Start von Corona gar nicht mitbekommen. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: was vergesse vergessen, den Fernseher einzuschalten? Oder?
1: So ungefähr. Ich hatte tatsächlich keine Zeit. Ich hatte zu der Zeit gerade eine Abgabe in der Uni, die ging eine Woche lang. Und ich war wirklich von morgens bis nachts nur in der Uni, auch nachts, mhm. die komplette Nacht. Wir haben halt unsere Musik auf dem Handy gehört, aber weder Radio noch Fernsehen noch sonst irgendwas. Wir waren so in unserem Tunnel. Und dann bin ich an dem Abgabetag heimgefahren und dann meine Mama so, zieh eine Maske auf, wir haben Corona. Und ich so, was ist Corona?
0: <lacht> ich hab ich das gerade läuft jemand mit dem Mundschutz in die Bib rein und du denkst, das macht er
1: eigentlich. <lacht> <lacht> ich habe echt, ich, ich habe nichts mitgekriegt und naja, dann, dann war ich erstmal noch so eingestellt, ja Leute, das ist doch irgendwie nur eine sowas wie eine Krippe und es geht schon vorbei mhm. und irgendwie hat jeder davon geredet, ja, nach den Sommerferien ist alles wieder normal. Naja, mittlerweile sind wir im Besseren belehrt. Mhm. <lacht> Und ähm, ach, wie soll ich sagen? Also natürlich ähm, war man erstmal entsetzt über die ganzen Auftrittsabsagen, die es da irgendwie gehagelt hat. Aber ähm, eigentlich, also ich kam da halt gerade aus der Prüfungsphase. Ne? Ich war irgendwie vollgestopft mit äh, Stress und war auch erstmal froh, so ein paar Wochen mal wirklich nichts zu tun. Mhm. Ähm, aber natürlich, nachdem es dann irgendwie mehr als drei, vier Wochen waren, was mir hat es mir dann auch gereicht. Mhm. Und dann hat man so gedacht, naja, also langsam können es mal wieder starten. Und gut, dann kam ja auch der Sommer. Und ich muss sagen, und ich kann mich eigentlich nicht beklagen, weil der Gerald und ich, wir hatten echt einen guten Sommer.
0: Ich hatte trotz allem immer mal wieder kleinere Auftritte. Ja? Genau,
1: natürlich, sie waren jetzt nicht so profitabel, mhm. <lacht> so wie die, wie die Jahre davor. Aber wir waren ja froh, überhaupt spielen zu dürfen, auch wenn es nur auf Hut war. Und wir hatten echt viele spontane Auftritte und viele haben sich auch darauf eingelassen, ein Hygienekonzept auf die Beine zu stellen. Und es hat sich auch immer jeder dran gehalten. Also es war echt äh, cool und hat trotzdem Spaß gemacht. Ähm, aber klar, dann kam irgendwie Oktober und seitdem nichts mehr.
0: Mhm. Ja. Total verrückt eigentlich. Ähm, wie kam es wie dazu, dass du in Gerald damals, also ich meine, Gerald kennt mein im Murktal und in der yeah. Region, aber wie kam es dazu, dass du so ein bisschen festgestellt hast okay, die, die Musikrichtung passt bei euch beiden, weil ihr habt mhm. jetzt Gerald alt Tanet muss man dazu sagen. <lacht> Nein, der bleibt immer jung. <lacht> Sieht aus wie der blühende Frühling. Aber es ist ja schon Altersunterschied da. Ja, also da muss Fall. man ja irgendwie dann sagen, okay, ein alter Hase im Geschäft, der Gerald. Wie kam es dazu, dass ihr zwei ja. gesagt habt, ihr wollt Musik gemeinsam machen?
1: Also wir haben uns ja damals bei Moritz and the Hornighons kennengelernt. Ähm, der Nobby hat ja eine längere Pause eingelegt mit Moritz und hat dann auch ähm, quasi diesen Neustart wieder dazu genutzt, neue Musiker mit ins Boot zu holen. Man hatte dann unter anderem mich als Sängerin gefragt und den Gerald als Gitarrist und ähm, da wird er jetzt lachen, wenn er das hört, aber ich weiß noch, ich war mit meinem Papa auf einem Konzert von Gerald und dann hat mein Papa zu mir gesagt, guck mal, das ist der zukünftige Git Gitarrist von Moritz und ich habe gesagt, der sieht aus wie eine Ziege. <lacht> Nichts <lacht> Ja, damals ungelogen. Mittlerweile hat das uns so da ein bisschen geändert. Ähm, ja, <lacht> auf jeden Fall ähm, waren dann so die ersten Proben und auch die ersten Auftritte. Ähm, und dann habe ich halt auch immer wieder Hochzeitsanfragen bekommen und ähm, ja, ich finde halt einfach Live-Musik super cool und äh, mir war es immer so ein bisschen unangenehm mit Playback aufzutreten und dann dachte ich mir, hm, wenn ich doch da einen Gitarrist irgendwie an der Hand habe, der irgendwie gefühlt alles spielen kann, ja. ähm, wieso frage ich den nicht? Und dann haben wir total oft zusammen gespielt und ähm, der Nobby hat dann irgendwann, ich glaube es war bei einem Auftritt in der Reithalle in Rastatt, hat er dann zu uns gesagt, hey, wieso, wieso macht ihr nicht eigentlich mal ein Duo? Und so, ich glaube ein paar Wochen später habe ich dann eine WhatsApp von Gerald bekommen, so... Hättest du nicht Lust, mit mir ein Duo zu machen? <lacht> Dann war ich so, ja, warum nicht? Und ähm, man muss auch sagen, ähm, trotz des Altersunterschieds ähm, haben wir einfach mittlerweile auch eine echte Freundschaft aufgebaut. Also das geht einfach auch über die Musik hinaus. Wir äh, verbringen auch nach den Proben irgendwie Zeit zusammen, reden einfach so über den Alltag, wie es einem so geht, auch über nicht musikalische Sachen. Und ich würde dem Gerald genauso viel anvertrauen wie irgendwie meiner besten Freundin. Mhm. Ähm, da hat sich einfach eine Freundschaft aufgebaut. Und ähm, du kennst es ja selber, wenn man dann so ein, so ein gutes Verhältnis auch zwischenmenschlich hat, dann
0: läuft die Musik anders genau. und besser meistens.
1: Genau, ja. man steht auf der Bühne und man guckt sich an, man weiß sofort, was der andere meint. Mhm. Und äh, das erleichtert halt und macht das Musikmachen umso schöner.
0: Ja, das stimmt absolut. Ja. Wie lange seid ihr jetzt in dem Duo unterwegs? Wie viele Jahre?
1: Um, ich glaube, das sind mittlerweile vier Jahre.
0: Ja, krass. Kommt hin. Und du hast jetzt vorhin auch schon angesprochen, Moritz war so dein Startprojekt. Genau. Magst du da auch ein bisschen was dazu noch erzählen? Also wie es dazu kam ja. und wie viele Musiker da auf der Bühne stehen, weil wenn man auf YouTube nach Moritz und nach Michael <lacht> Oberle googelt und YouTube, dann findet man eine Bühne voller Musiker. Ja, das stimmt. Genau.
1: Ähm, genau, also das war damals so. Ich hatte ja, meine allererste Band war ja quasi Soul Sisters, meine mhm. erste eigene Band mit der Christina Leopoldus zusammen, ähm, wo wir auch zuerst ein Duo waren und uns dann auch vergrößert haben. Und wir haben da ganz oft auf Weihnachtsmärkte ähm, am Ende des Jahres gespielt. Und ähm, wir waren auf dem Weihnachtsmarkt in Ödikheim und ähm, irgendwann kam dann mein Papa in der Pause, oder ich glaube nach dem Auftritt, und meinte dann, komm, ich muss dir jemand vorstellen. Und im Endeffekt war es so, dass äh, Nobby halt, ich weiß nicht, von wo er kam, er hat gedacht, er guckt noch schon auf dem Weihnachtsmarkt vorbei, da ist Musik. Und ähm, hat sich gedacht, oh, die Sängerin, die ist wohl ganz gut. <lacht> und ähm, hat dann meinen Papa auch gesehen und die kennen sich ja von früher. Ja. Die haben ja früher auch zusammen Musik gemacht. Und ähm, da hat sich herausgestellt, okay, ich bin die Tochter von meinem Papa. Und ähm, <lacht> dann äh, war das ein total lustiger Zufall. Auf jeden Fall hat er dann zu mir gesagt, hast du, so in zwei, drei Jahren singst du mal äh, in meiner Band. Da war ich ja 14. Mhm. Und... Ähm, ja, nach zwei Wochen habe ich einen Anruf bekommen, <lacht>, ob er mal vorbeikommen darf und mir ein paar Lieder vorbeibringen darf. Und dann hatte ich, glaube eine Woche Zeit, mir die anzuhören und quasi zu erarbeiten. Und dann kam er wieder, und dann habe ich ihm die vorgesungen und dann hat er gesagt, willst du bei mir in der Band singen? Und ich habe gesagt, ja. <lacht> ich wusste weder, um was es groß geht, noch wie viele Musiker. Und dann kam ich in die Probe und dann waren das halt zehn Musiker plus ich. <lacht> und alle so... 30 plus und ich. <lacht> und das war halt erstmal, ich hatte so viele Ängste vom ersten Auftritt und vor der ersten Probe, ähm, weil ich mir halt so dachte, okay, ich bin 14, ich bin eigentlich ja zum aktuellen Stand Hobbymusikerin, ich mhm. habe so ein bisschen Bühnenerfahrung, aber ähm, ja, das, das sind alles Berufsmusiker hier, die vor mir stehen und kann ich dem überhaupt gerecht werden, nach was das Publikum erwartet, mhm. weil Moritz gab es ja schon über 20 Jahre und ähm, die hatten natürlich auch, es war eine längere Pause, es war so ein, ein besonderes Konzert dann wieder. Und dann war ich schon so, Gott, hoffentlich werde ich den Anforderungen gerecht. Und ähm, ich muss aber sagen, von der ersten Probe an, ich habe mich sofort total akzeptiert gefühlt. Und der Nobby war zwar ein, sag ich mal, auch strenger Bandleader. Mhm. <lacht> ich glaube, viele kennen ihn auch so. Ich weiß noch, wie ich da irgendwie nach dem ersten Auftritt durfte ich noch mit Noten singen und dann musste ich jede Woche Alles antanzen. Auswendig. Ich musste wirklich jede Woche kommen und drei Lieder ihm vorsingen, mhm. auswendig, bis alle geklappt haben. Aber es hat mir halt auch für meine musikalische Laufbahn unglaublich viel gebracht. Also ich habe sehr viel gelernt auch was so Bandmanagement und sowas angeht. Das ja. habe ich zwar bei Moritz jetzt nicht gemacht, aber man bekommt es ja trotzdem so ein bisschen mit und einfach diese Professionalität, die auch dahinter gesteckt hat.
0: Hm. Hast, du, hast du Schwierigkeiten, Texte auswendig zu lernen?
1: Nee, eigentlich nicht. Also, ich weiß nicht, wie du es machst. Aber Gar nicht? <lacht> <lacht> ah, okay. Eine also
0: bei Sunrise schon, aber das, also da habe ich echt einen riesen Struggle. also echt? Ja, wenn du da Tipps hast, jederzeit hermit.
1: Also ich mache es immer so, äh, mein Auto ist ja der beste Proberaum meiner, meines Erachtens und für mich ist es immer so, wenn ich einen Text singen kann und nebenher noch was anderes machen kann, dann kann ich ihn richtig ja. auswendig. Mhm. Und deswegen, ich versuche den einfach erst gar nicht mit Text zu singen, sondern, also ich meine, du kannst Englisch, ich kann auch Englisch. Ja. Man kann es auch schon so ein bisschen selber zusammenreimen, wie der Text geht. Natürlich, man schaut das ein oder andere Wort vielleicht dann doch nach. Und dann versuche ich erst gar nicht, einen Text in die Hand zu nehmen und abzulesen, sondern den einfach von vornherein schon auswendig zu singen. Verrückt. Und irgendwie... Wie
0: machst du dir Eselsbrücke im Kopf? Nö. <lacht> das ist für mich
1: unglaublich unverständlich. Ich, ich sing's es einfach ganz, ganz, ganz oft.
0: Ich habe da so Probleme mit, das ist Wahnsinn. Also du singst es so lang, bis du weißt, ja. okay, jetzt yes, sitzt Und in jeder komplett. Gelegenheit,
1: ich habe da eine Playlist im Auto, da sind irgendwie fünf Songs drin, die ich in der nächsten Zeit auswendig lernen muss und die laufen bei mir 24-7. Crazy. Und die singe ich halt immer mit bei, jeder, bei jedem, was ich, bei allem, was ich mache. Ob ich jetzt Auto fahre, ich hoffe, es hört kein Polizist zu, <lacht> ein bisschen abgelenkt vom Straßenverkehr. Ähm. Oder ob es, keine Ahnung, beim Putzen daheim ist. Ja, Mama, ich putze. Ähm, oder, keine Ahnung, beim Zeichnen. Ich weiß nicht, ich mache es einfach immer. Verrückt. Und
0: irgendwann klappt's Na gut, aber dann hast ein guter Lehrmeister gehabt.
1: Ich unterrichte dich auch gerne. Ja,
0: bitte. <lacht> nee, aber um, um nochmal auf ihn zurückzukommen. weil ich glaube, er hat, ähm, haben wir in der Vorbesprechung jetzt auch gerade gesagt, ich glaube, er hat dich sehr geprägt. Und ich glaube, ja. als letztes Jahr dann doch leider der große Schlag kam, das war für viele, also für mich war es ein Schock. Und vielleicht kannst du einfach auch mal zu ihm äh, als Person was sagen, ich weiß es ja. geht um dich, klar, aber ähm, <lacht> ja, ich glaube es ist wichtig, sowas auch anzusprechen ja. und so große Musiker irgendwo auch ein Stück weit zu ehren, weil er hat hier sehr, sehr viel vollbracht und hat einen großen Einfluss gehabt auf viele, glaube ich, ja. und deshalb würde es mich auch einfach interessieren, inwieweit er auf dich Einfluss hatte.
1: Ja, also, ja, wie ich es auch schon gesagt habe, er hat mich einfach ähm, im Musikalischen, egal ob es jetzt irgendwie gesanglich war oder in dem Ablauf, wie ein Auftritt abläuft, wie eine Probe abläuft, wie man das organisiert, hat er mich einfach unglaublich geprägt, weil er, natürlich, er war schon ein strenger Mensch und er konnte nicht gut, sag ich mal, Lob ausdrücken. Das mhm. wusste man aber und ähm, damit konnte ich auch umgehen. Ähm, ich hatte am Anfang, ich weiß noch, unglaublichen Respekt vor ihm. Ich habe mich äh, getraut gefühlt, nichts zu sagen. <lacht> <lacht> ähm, aber, ähm, ja, irgendwann, also ich, ich habe ja mit ihm sieben Jahre lang Musik gemacht, mhm. ähm, und wenn man ihn dann kannte, dann wusste man auch, wann man jetzt was als Lob verstehen konnte. Mhm. Und
0: ähm, so nicht geschimpft ist Lob genug. <lacht>
1: Nee, aber er hat mich ja dann auch irgendwann aus heiterem Himmel plötzlich Chefin immer genannt in E-Mails und äh, auch so auf der Bühne und so und ich hatte ja auch ähm, die Ehre, ihn am Ende ansagen zu mhm. dürfen ähm, und ähm, das, das hat mir schon so ein Zeichen gegeben, okay, ich habe bei ihm so ein gewisses Level an Respekt irgendwie mhm. erreicht und auch an Lob erreicht und ähm, ja, natürlich letztes Jahr, das war schon ein großer Schlag für uns alle, ähm, aber wir konnten uns auch relativ gut darauf vorbereiten also wir wussten das ja schon seit Sommer 2019 mhm. da haben wir die ersten Auftritte abgesagt und dann wussten wir ja auch relativ schnell dass er ein Gehirntumor hat am Anfang standen ja die Chancen ziemlich gut da haben die Ärzte auch gesagt also es war von vornherein also man hätte es auch operieren können aber er hat sich dann für die Chemo entschieden und der erste Schlag kam dann eigentlich erst, ähm, als wir erfahren haben, dass die erste Chemo nicht angeschlagen hat und der Tumor eigentlich von, ich glaube, 5 mm auf drei cm gewachsen Ach, ist. Also eine unglaubliche Entwicklung hingelegt hat und dann konnte man halt auch nicht mehr operieren. Also dann mhm. war die Chance auch verfallen und er hat dann auch noch mal eine zweite Chemo gemacht, aber gerade auch dann äh, gegen Ende hin, sag ich mal, hat man dann auch immer gemerkt, wie es ihm immer schlechter ging. Wir haben jede Woche mit ihm telefoniert. Ja. Ähm, das letzte Mal war dann zum Geburtstag meiner Mama. Und ähm, da hat man es ihm schon sehr angemerkt. Mhm. Also er hat dann auch zum Ende hin meinen Namen vergessen oder ihm sind Wörter nicht eingefallen. Da hat man einfach gemerkt. Das hat ja
0: voll die Auswirkungen auch aufs Leben generell. Ja, ja, also.
1: Und gerade bei so einem Gehirntumor, ne, der muss ein Millimeter in die falsche Richtung wachsen mhm. und es passiert nichts mehr. Und äh, ich habe ihn ja am Ende auch gar nicht mehr gesehen. Wollte ich er ja auch nicht. Ja. Ja. Ach ja, es ist Natürlich ist Schmerz, darüber nachzudenken, dass er jetzt auch nicht mehr da ist, dass man nie mehr irgendwie mit ihm auf der Bühne stehen wird. Ähm, aber ich glaube, man, oder ich bin ja und du ja auch ein recht positiver Mensch mhm. und man muss immer so an die positiven Zeiten zurückdenken. Und ja. ich, ich freue mich einfach, dass ich überhaupt die Ehre hatte, mit ihm auf der Bühne zu stehen, wo ich so jung war auch und so viel lernen zu dürfen. Genau.
0: Wahnsinn, ja. War auf jeden Fall ein ganz, ganz toller Mensch. Also ja. von dem, was da hast du noch viel mehr Berührungspunkte gehabt, aber von dem, was ich mitnehmen ja. konnte von ihm, das war auch schon. Ja, war einiges. Ja, ein man musste Mensch. ihn halt kennen,
1: um ihn zu verstehen. Und ja. das konnten und ihn kannten auch nicht viele, so ja. als wirklich richtig als Mensch. Also mhm. ähm, ich sage auch immer, er hatte unglaublich viele Bekannte. Er kannte ja, ich weiß nicht, Gott und, und die Welt, ein Musiker. Ja. Ähm, aber so richtig gar ja, kennen hat ihn. Kann, ja, keine eigentlich. Tribute. <lacht> Toller ja. Mensch, ja. Wir werden auch, oder geplant ist auch irgendwann nochmal ein Konzert für ihn zu machen.
0: Mega, das finde ich richtig Natürlich,
1: toll. wir wollen es halt erst nach Corona machen, ähm, damit auch wirklich jeder die Möglichkeit ja. hat zu kommen. Und ja. wir nicht irgendwie sagen müssen, okay, bei tausend Leuten ist irgendwie Schluss. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall geplant.
0: Richtig cool. Aber das sieht man dann bei euch auch auf Facebook oder genau. bei dir im Instagram oder.
1: Genau, Instagram, Facebook. Es gibt auch immer noch die Moritz Facebook-Seite. Mhm. Bin ich immer noch Administrator. Ich verlinke das alles
0: in die Infobox. Genau, super. Kann man nochmal nachgucken. <lacht> ja, cool. Nee, das finde ich schön. Absolut. Was machst du, wenn du, wenn du nicht gerade auf der Bühne stehst, aktuell durchs du studierst. Mhm. Und äh, du hast ja vorhin auch schon gesagt, Darmstadt ist dein Zweitwohnsitz gerade. Genau. Genau. Machst du das? Erzähle einfach, was mhm. du studierst und Warum es dich nach Darmstadt <lacht> verschlägt irgendwie. Ähm, ja. Tatsächlich ist Darmstadt sogar mein Erstwohnsitz aktuell. Okay.
1: <lacht> Damit ich keine <lacht> Zweitwohnsteuer zahlen muss.
0: <lacht> Lifehack für
1: alle, die zuhören. <lacht> ja, ja. Darmstadt hat eine sehr hohe Zweitwohnsteuer. Ähm, Genau, ich habe ja, ähm, oder mein Papa ist ja Architekt und ähm, ich hat irgendwie die Architektur schon immer fasziniert, weil ich fand, dass es schon immer der perfekte Mix zwischen was total Rationalem war, mhm. also was Technischem, und, ähm, aber auch was total Kreativem. Und ähm, nach meinem Abi, ne, wie so jeder, guckt man sich so ein paar Unis an, ein paar Studiengänge und ähm, da hat mich Architektur einfach fasziniert. Und dann ähm, habe ich ein ähm, Vorpraktikum machen müssen für die FH in Karlsruhe, die ich mich beworben hatte. Und dann bin ich bei diesem Praktikumsplatz hängen geblieben und <lacht> habe halt eine Ausbildung gemacht, erstmal okay. zur Bauzeichnerin mit Schwerpunkt Architektur. Wie lange geht es? Drei Jahre? Genau, eigentlich drei Jahre. Ähm, mit Abi kann man auch zweieinhalb oder zwei Jahre verkürzen. verkürzen. Ja. Ich habe dann zweieinhalb gemacht, weil ich ja dann zwischendurch auch noch reißen war. Und. Ähm, Genau, dann wie ich zu Darmstadt kam. ja. Ähm.
0: Ist das der Bildschirmschoner? Ja. <lacht> Sicher? Ich glaube schon. Stromkabel! <lacht> Aber es läuft auf oh, jeden Fall noch. Gott sei Dank. Leute, äh. dreht den Podcast mit Stromkabel. Okay, <lacht> Maike, erzähl mal weiter. Schließt du erstmal an, ganz in Ruhe. Oh. <lacht> oh Gott, Herzinfarkt. Hat jetzt aber niemand drauf geachtet, ne? Nee. <lacht>
1: Crazy. <lacht> Erlebt noch. <lacht> okay,
0: zurück äh, zum Thema. Wo Sorry. waren wir stehen
1: geblieben? Ähm, genau, wie ich zu Darmstadt kam? Ähm, eigentlich durch meinen damaligen Chef. Wir hatten es halt, ja, er wusste ja, dass ich danach studieren möchte und Hans halt von verschiedenen Unis und klar, das naheliegendste wäre irgendwie Skytech Karlsruhe gewesen. Mhm. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ich bin so ein Mensch, den treibt es irgendwie sowieso in die Welt hinaus <lacht> und irgendwie wollte ich nicht in Karlsruhe studieren. Das war mir zu nah an Rastatt. Ja. <lacht> Nichts gegen meine Eltern, ich habe euch lieb an dieser Stelle, ähm, sondern genau, und dann hat er mir halt äh, Darmstadt empfohlen, weil er gesagt hat, Darmstadt hat einen guten Ruf, ich soll es mir doch einfach mal anschauen, und dann war ich da am Studieninfotag und es hat mich einfach total fasziniert, wie gut strukturiert die Uni ist. Mhm. Ähm, also ich glaube, die Führung dort ging zwei Stunden, <lacht> man ist irgendwie durch jeden <lacht> Fachbereich äh, geführt worden, durch jedes Fachgebiet. Genau, und ähm, dann habe ich mich da beworben und tatsächlich hat es geklappt. und äh, dann habe ich gesagt, eigentlich ist Darmstadt perfekt. Also es ist ja nicht zu weit weg. Ich fahre eineinhalb Stunden. Ich kann auch mal schnell irgendwie, ich weiß noch am ersten Semester bin ich teilweise mittags noch heimgefahren, weil ich spontan abends einen Auftritt hatte. Ähm, aber es ist halt trotzdem, also ich will auch in Darmstadt gar nicht so groß mit meiner Musik irgendwas machen, weil für mich ist es wirklich Darmstadt so der Ort zum Studieren und wo mhm. ich so meinen Freundeskreis dort habe, ähm, wo ich halt auch einfach mal, keine Ahnung, das Wochenende nutze, um ein Bierchen zu trinken mhm. oder so. Und wenn ich nach Hause komme, dann bin ich hier, um mit meiner Familie zu entspannen und um Musik zu machen und diese Le dieser Leidenschaft nachzugehen. Das
0: ist eigentlich gar nicht blöd, das so ein bisschen zu trennen. Ich gerade ja. für den Kopf, wenn da in der Uni so viel zu tun hast.
1: Ja, für mich ist, also ich sage ja auch immer, ähm, die Musik ist irgendwie so der Ausgleich zur Architektur, aber die, die Architektur auch der Ausgleich, Ausgleich zur, zur Musik. Musik. Mhm. Ähm, und das ergänzt sich total gut. Ähm, es ist beides was Kreatives. Mhm. Ja, klar, die Musik mehr als die Architektur. Ähm, aber ja, ich könnte, glaube ich, nicht so den ganzen Tag irgendwie im Büro, also werde ich als Architektin auch, aber ähm, ich mache halt trotzdem immer noch was Kreatives.
0: Ja. Ja. Möchte ich dann
1: selbstständig machen irgendwann oder
0: erstmal so ein bisschen angestellt? Also ich, -schnuppern? ich
1: Ja, Ich muss ja nach meinem Studium zwei Jahre sowieso unter einem leitenden Architekten arbeiten, mhm. weil ich bin dann nicht gleich Architektin ich bin ja erstmal AIP, okay. Architektin-Praktika und ähm, dann kann ich mich erst quasi in die Kammer eintragen lassen und mhm. kriege eine Architektennummer und dann könnte ich mich im Prinzip selbstständig machen. Ich kann mir das schon auch irgendwann mal vorstellen. Ähm, aber tatsächlich irgendwie nur in der Partnerschaft, also noch mit jemand zusammen, wo man ah, ja. dann halt einfach, ich brauche diesen Austausch, ich brauche, weil manchmal, da versteift man sich so in eine Idee oder so in ein Projekt, auch mhm. im Studium und dann hat man irgendwie seinen Partner, der sagt, nee, komm, wir gehen mal den Weg oder wir probieren mal das aus und ähm, das brauche ich einfach, also so diese Zweitmeinung oder, ja, und ja wenn man mal ehrlich ist so als Selbstständiger viel Freizeit hat man ja auch nicht
0: Selbstständig <lacht> sagt meine Mutter immer
1: ja so ungefähr und ähm, ob ich mir das halt nehmen lassen will weil ich will ja auch immer noch meine Musik weitermachen das mhm. soll ja auch mein Leben lang gehen natürlich jetzt ist super finanziert in nicht Corona Zeiten mein Studium mhm. ähm, aber ähm, ich wollte es halt nie hauptberuflich machen, sondern es sollte halt immer nebenberuflich bleiben und das soll es halt auch bleiben. Ja. Und deswegen will ich da irgendwie nicht 24 7 äh, samstags und sonntags auch noch irgendwie arbeiten und die Musik irgendwann an den Nagel hängen. Also das ist auf jeden ja, Fall das nicht auch das Ziel. Schade. Nee, nee. Ich habe jahrelang dafür gearbeitet, die was aufzubauen. Eben. Ja, nee,
0: und da wird mir auch einfach, da fehlt ja ein Teil meines Lebens. Mhm. Das, nee, das <lacht> machen <man> wir nicht. <lacht> Aber ähm, haben wir in der Vorbereitung auch schon ein bisschen gesprochen. Deine Eltern haben ja einen sehr, sehr hohen Stellenwert bei dir. Ja. Verständlicherweise, weil ich kenne <lacht> deine Eltern auch und das sind ganz, ganz tolle Menschen. Ja. Ähm, die sind jetzt auch schon eine ganz, ganz große Stütze und Hilfe, wie ich das rausgehört habe, oder? Also
1: genau. Also studientechnisch. Ja, ich habe ja gerade gesagt, dass ähm, ich mir eigentlich das Studium durch die Musik finanziere. Hm. Ähm, das ist halt momentan nicht so leicht. Ja. Und äh, wenn wir mal ehrlich sind, das Konto ist halt einfach leer. Ähm, und meine Eltern haben da keine Sekunde gezögert und haben sofort gesagt, hey, kein Problem, wir sind da, wir unterstützen dich und mhm. ähm, müssen uns so auch nichts zurückzahlen irgendwie mit Zinsen oder sonst irgendwas, ähm, sondern ähm, die unterstützen mich jetzt echt, seit Corona begonnen hat. Ähm, natürlich auch schon davor und auch schon immer in meinem Leben. Die haben, na wie willst du irgendwie als Zwölfjährige ähm, Gesangsunterricht finanzieren? Von welchem Klar, Geld ja. denn? Geht gar nicht. Ähm, und da haben die immer, die haben Gesangsunterricht gezahlt, die haben Gitarrenunterricht gezahlt und ähm, ohne die wäre ich jetzt auch nicht da, wo ich jetzt bin. Mhm. Und auch mein Papa ist ja selber Musiker, mit seiner Band auch Living Room und ähm, der hat halt auch, der macht ja seit er jung ist auch Musik, hat damals auch sein Studium finanziert ähm, dadurch und äh, der kennt halt auch unglaublich viele Musiker ne? ja. und einfach diese Connections, die hat man halt auch gerade in der Anfangsphase von der Musik auch gebraucht. Ähm, Wenn es dann irgendwie mal hieß, ah, man braucht einen Tontechniker und einen Pianist, weil einer ausgefallen ist, dann wusste der Papa immer sofort, wen ich fragen muss. Natürlich, mittlerweile hat man sich auch so seinen Kreis aufgebaut mhm. und weiß, mit wem man reden muss. Und mittlerweile mache ich das natürlich auch selbstständig. So bin ich auch alt genug. <lacht> und groß genug oder vielleicht auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber Papa unterstützt halt trotzdem immer. Und sie sind trotzdem bei jedem Auftritt dabei seit elf Jahren und stehen immer in der ersten Reihe und jubeln und können, glaube ich, jeden Songtext auswendig. <lacht> also, ich verstehe ja nicht, wie sie... <lacht> Darum sehen, Sie nicht auf den
0: März schon mal <lacht> <lacht> Songtext auswendig. Ja. ja, aber das merkt man auch, wie du wie du sprichst über die zwei, das ist schon ich, ja, das sind das deine, halt deine Goldschätze. Gold ja. Ja. Ich glaube, du tust es auch extrem wertschätzen. Das ja, ist auf jeden Fall. Nicht grad,
1: selbstverständlich. Gerade in der jetzigen Zeit halt, mhm. wenn man halt merkt, also dumm gesagt, aber ohne meine Eltern würde ich auf der Straße sitzen. Ja, klar. So auf die Art und Weise. Da geht ja vielen gerade ähnlich. Genau, ich kenne auch viele ähm, Freunde von mir, die jetzt ihr WG-Zimmer oder ihre Wohnung aufgegeben haben und wieder zurück zu den Eltern gezogen sind, sie gesagt haben, ich brauche momentan keine Wohnung hm. in
0: Darmstadt. Das findet ja viel online statt, oder? Genau, es findet ja. alles online ja. statt.
1: Ähm, nee, meine Eltern haben gesagt, es ist genau richtig, dass du die Wohnung hast. Und für mich ist es auch gut. Ich habe da meinen Rückzugsort ja. und kann mich da auch konzentrieren. 24-7, was für die Uni tun. Ähm, aber klar, sie hätten ja auch sagen können, nee, zieh wieder hm. zu uns und dann suchen wir wieder was Neues. Ähm, dann sparen wir uns das Geld. Aber das haben sie nie eingefordert. Hm.
0: Das ist wirklich super viel wert. Da Auf jeden ich echt Fall. Nimm so fest Ach, den Arm. An, diese, an dieser Stelle. <lacht> ja, nee, muss man schon sagen, ist nicht selbstverständlich. Nee. Und an alle, die halt gerade niemanden in der Hinterhand haben, auch für die gibt es die Möglichkeit bestimmt irgendwo vielleicht Hilfe zu suchen. Genau,
1: also unsere, also die ähm, Fachbereich Architektur an der TU Darmstadt, ähm, die haben ja auch so Unterstützungsfonds, ja. die einem dann helfen, weil... Wenn wir mal ehrlich sind, das Architekturstudium ist ja nicht gerade billig. Mhm. Also wenn ich überlege, so ein Endabgabemodell, da zahle ich 100 Euro für und ich habe vier am Ende. Und das sind ja. nur die Endabgabemodelle. Und äh, die ganzen unterm Semester sind noch gar nicht mitgerechnet. Das ist das, was
0: immer fleißig auf Instagram postet, wenn genau. wir dann eine nacht und Nebelaktion aktion also auf meiner es...
1: Instagram-Akt... Seite kann man nicht nur was über Musik erfahren, sondern auch über Architektur. Ich finde
0: das immer super spannend.
1: Echt? Ja. Hast du meinen mein heutigen Post ich. gesehen? Nee, den habe ich noch
0: nicht gesehen, tatsächlich. Aber ich bin immer fleißig am Stalken und gucke, was du da wieder zusammen bastelst nachts um drei.
1: Ja, da frage ich mich immer, wo war ich in der Nacht von Sonntag auf Montag? Ja.
0: <lacht> <lacht> Mit Sekundekleber beschäftigt. Oh Gott. Ja. Macht
1: man das mit Sekundenkleber? Nee, mit Ponal. Ah, okay. <lacht> Aber auch Sekundenkleber kommt wer manchmal kennt, zum Einsatz. Ja, kein
0: Studiengang für mich. <lacht> okay, crazy. Ja. Hast du schon gesagt, Gitarre? Finde ich auch mega interessant. Wann hattest du die letzte Mal in der Hand? Komm fleißig? <lacht> oh, Gerald wird jetzt mit mir
1: <lacht> schimpfen. Hast <Ach, so> du unerwischt beim Gerald? Ich hatte, ich hatte. <lacht> ähm, und. Ne, so diese, ich war so diese Standardschülerin, die irgendwie mittags kam und dann erstmal darüber geredet hat, wie stressig ihre Woche war, um dann Rückschlüsse zu ziehen, dass ich ja gar keine
0: Zeit zum Üben hatte. War er der Therapeut dann quasi, oder?
1: So schon ungefähr. Also ähm, Gitarre hat mir schon Spaß gemacht, aber ne, also... Vielleicht ist auch Gerald schuld, weil ganz ehrlich, wenn du so einen guten Gitarrist an deiner Seite hast, das singt doch einfach die Motivation, du weißt doch, da ja, wirst du stimmt. nie
0: hinkommen. Das stimmt. Aber ich liebe euer Video, wo ihr zu zweit an einer Gitarre steht und die spielt. Ja.
1: Da haben wir auch sehr viel üben müssen. glaube ich. Das glaube ich. Aber ähm, ja, ist auch eins meiner Lieblingssongs. ist so schade, dass man es das momentan oh. nicht aufhören kann, wegen Corona, hm. Abstandsregeln und so, geht ja nicht. Ähm... Ja, also die Gitarre ist jetzt echt schon lange her. Ähm, ich habe zwischenzeitlich ja mal Okulele gelernt. Echt? An jeden, der Gitarre lernen will,
0: Ukulele ist viel
1: einfacher. <lacht>
0: Weiß du, wo ich anfange. Hat auch nur vier Seiten. Meine steht staubig im Ich falsch. <lacht>
1: ich kann ja nachher mal hochgehen.
0: Dann ja, nachher googeln, wie viele Seiten hat eine Okulele.
1: Ich glaube vier. Ach Gott, peinlich.
0: <lacht> egal, also solange ein Ton rauskommt, Michael, das ist, genau. das ist egal, ich genau. bin
1: Und ähm, das haben wir ja auch teilweise bei den Auftritten benutzt und ähm, da habe ich mich dann so ein bisschen eingelernt, aber ja, irgendwann kam halt so der Punkt in meiner musikalischen Laufbahn, wo ich mich so ein bisschen entscheiden musste, mache ich Musik, also mhm. mache ich äh, Gesang oder mache ich äh, Gitarre, ähm, weil auch irgendwann... Also, beides hat halt unglaublich viel Geld gekostet.
0: Ja, ist halt auch Zeit. Also, entweder
1: hätte Gerald mit, mit seinem Gehalt runtergehen müssen, <lacht> <lacht> oder ich muss halt irgendwas aufgeben. Und ähm, da habe ich mich halt ganz klar für den Gesang entschieden. Das mhm. hat mir einfach, ich wollte mich da auch weiterbilden, auch in andere Genres unterwegs sein und ähm, dann, habe dann halt da eher meine Zeit reingesteckt. Ja.
0: Wenn du, wenn du nichts von all dem tust, dann hast du gesagt, gehst du super gerne reisen. Was waren so deine weidischen Ziele und was hat dich dahin verschlagen?
1: Ich war, oder meine allererste weite Reise war 2015, da bin ich nach Kanada geflogen. Alleine? Alleine. Okay. <lacht> Aber ich war nicht ganz alleine. Also wir haben ähm, in Kanada Verwandtschaft. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist der Großcousin von meinem Papa. Ich nenne immer Onkel, auch wenn es wahrscheinlich ja. nicht mal mein Onkel ist. Ähm, Genau, und die habe ich dort besucht, ähm, mit dem Ziel, mein Englisch aufzubessern fürs Abi mhm. <lacht> und hat auch, glaube ich, funktioniert. List, für acht listening Punkte Comprehension. <lacht> <lacht> habe es gehasst. <lacht> ähm, genau, und da war ich das erste Mal, ich war, glaube ich, fünf Wochen dort. Und dann bin ich nach meinem Abi 2016 auch nochmal hingeflogen. Ähm, und da war ich dann schon ein bisschen, sag ich mal, selbstständiger unterwegs. Mhm. Bin dann auch alleine nach New York gefahren mit dem Bus. War dann ähm, drei, vier Tage in New York alleine. und auch in Du bist und von Kanada mit dem Bus nach New York. Ja. Wie lange fährt man da? Zehn Stunden. Oh. Easy. Ja, easy peasy. <lacht> ich <grad> einen <lacht> das war echt nicht, war der Nachtbus. Ich konnte schlafen. Aber ich weiß noch, das war so ein Trauma. Ne? Ich kam da an, hatte einen Bus auf 21 Uhr gebucht. Und dann stand ich da in der Rei Reihe und so drei Leute vor mir. Nee, der Bus ist voll. Scheiße. Ich, mitten in der Nacht in Toronto. Ja, ja, aber ihr bekommt den nächsten um 1 Uhr nachts.
0: Okay. Aber der war da nicht voll. Nee, nee,
1: da war ich dann noch drin. Okay, gut. Ja, was mit den anderen Leuten, die den eigentlich gebucht hatten, passiert das weiß ich zwar nicht.
0: Das kann ja dir egal sein.
1: Ich glaube, die haben auch noch Regen im Bus gekriegt. Ähm, genau, dann bin ich dann nach New York gefahren, war da drei, vier Tage. Und bin dann auch ähm, alleine wieder... Äh, nach Toronto gefahren, weil ich dann von dort auch heimgeflogen bin. Da habe noch ein bisschen Zeit auch mit Leuten verbracht, die ich einfach während meiner Zeit in Kanada kennengelernt habe. Genau, und dann war ich 2019, ähm, war ich dann richtig mutig und bin mit dem Rucksack alleine nach Asien geflogen für drei Monate
0: drei Monate alleine in Asien? Du hast ja Leute kennengelernt, oder? Genau, also
1: man ist eigentlich nie alleine. Ja. Man ähm, übernachtet ja auch absichtlich in Hostels und ja. ähm, da lernt man... Also man ist wirklich nie alleine, außer man will explizit alleine sein.
0: Aber du hast dann auch einen Haufen Leute, mit denen ja. du noch Kontakt hast immer ja, noch? Also weltweit Fall. dann
1: auch vernetzt? Ähm, also ich... Klar, man hat irgendwie so die Nummern von extrem vielen Leuten aus, keine Ahnung, Finnland I don't know, Kanada war glaube ich auch mal dabei. Ja. Ich habe tatsächlich auch noch mit allen Kontakt aus äh, Malaysia, <lacht> immer ab und zu bei Instagram. Cool. Ähm, aber die, die mir wirklich, ähm, sage ich mal, am meisten erhalten geblieben sind, sind einfach die deutschen Reisenden, ja. die man kennengelernt hat. Ähm, klar, weil die, einfach die Kommunikation intensiver ist auf, in deiner Muttersprache, mhm. als wenn du jetzt auf Englisch, dann ne, also mein Englisch ist jetzt nicht schlecht, aber man überlegt dann trotzdem, hm, wie formuliere ich es? Und wenn es zu kompliziert ist, dann lassen man es halt weg. Dann erzählt man es halt einfach nicht. Ja. So auf die Art und Weise. Ähm, aber mit denen habe ich echt äh, noch sehr engen Kontakt. Sehe die auch regelmäßig und ähm, schreiben regelmäßig. Ähm, hoffe auch vielleicht, dass ich irgendwann mit dem einen oder anderen nochmal auf Reisen gehe.
0: Wenn es Corona dann endlich mal zulässt, ganz bestimmt. <lacht> genau, wenn
1: Corona zulässt. Ähm, aber ja, das war so die weiteste Reise, die ich glaube ich jetzt, und auch die längste, die ich gemacht
0: habe. Hast du in der Zeit Musik gemacht oder komplett Pause für dein komplett Hirn? Komplett
1: Pause. Komplett drei Monate. Komplett. Ich, es, es war aber auch explizit von mir so gewollt. Also ja. ich habe da auch ähm, gesagt, nee, das ist jetzt mal was anderes und ähm, ich will auch nicht, dass die Leute wissen, dass ich Musik mache. Ich habe nee. es, dass sich keinem Mensch erzählt. noch, dass ähm, eine Freundin von mir, die ich in ähm, Thailand kennengelernt habe, mich dann mal in Deutschland besucht hat und dann hatte ich auch gerade einen Auftritt mit dem Geralt und dann habe ich sie mitgenommen und sie war total entsetzt und meinte am Ende, Meike, das ist so ein großer Teil von deinem Leben, du hast mir nichts erzählt. Ist das mit
0: offenem Mund in der ersten Reihe vor der Bühne. Genau, so ungefähr. So,
1: und ähm, ja, aber es war so gewollt. Ich glaube, ich habe es einer Person auf meiner Reise erzählt und ich habe, glaube ich, einmal ganz kurz gesungen. Aber ich kam dann tatsächlich auch zurück und ich hatte gleich irgendwie zwei Tage später, Samstag, Sonntag, Auftritte. Und ich stand auf der Bühne und ich habe mich gefühlt, als wüsste ich nicht mehr, wie singen geht. Mm,
0: das also, ich, ja. einfach
1: diese ultra lange Pause. Aber ähm, man ist auch schnell wieder drin. Ähm, ja, aber irgendwie habe ich das damals, glaube ich, gebraucht, so eine Pause.
0: Wie sieht aktuell dein Wochenende aus? Wenn keine, also es sind ja obviously keine Auftritte und nichts, aber wie stelle ich mir jetzt gerade aktuell dein Leben vor? Hat Musik da gerade eine Rolle oder
1: was ja, gestaltet
0: stimmt. sich gerade? Mit was bist du beschäftigt oder auf was arbeitest du hin?
1: Also natürlich, ähm, Priorität hat momentan einfach mein Studium. Ich sehe es einfach momentan als gute Zeit, mein Studium hm. viel voranzubringen und da viel Zeit rein zu investi investieren. Mein Gott, mein Deutsch. <lacht> ähm... <lacht> Aber ähm, natürlich spielt Musik auch immer noch eine große Rolle. Man macht halt jetzt viel mehr, sag ich mal, im Privaten. Ähm, das bedeutet nicht, wir machen daheim private Corona-Partys, nein. <lacht> Sondern ähm, wir sind jetzt auch zum Beispiel im Mai, Ende Mai, ähm, bei einer Session eingeladen in Toms Hütte in Verbindung mit Leonard Herz. Der macht dort, ähm, der mixt das Ganze und macht das Video dazu. Ähm, da arbeiten oder bereiten wir uns gerade vor.
0: Ähm, und versuchen halt... Und ich stelle mir das vor? Wie ein Wohnzimmerkonzert, oder? Und darauf, das wird dann genau. mit, mitgeschnitten per Also ich war tatsächlich
1: auch noch nicht in dieser Hütte. Ähm, ich habe nur Beispielvideos gesehen und das ist halt so, also so ein bisschen uriger Charakter. Mhm. Also Glühbirnen hängen man, von, der, von der Decke, man sieht so das Tragwerk. Also total eine schöne Atmosphäre. Und wo steht die Hütte? In Hörden, glaube ich. Echt? Ja. Ich war, wie gesagt, selber noch okay. nicht in Ähm... Und genau, da dürfen wir dürfen wir uns einen Song aussuchen, den verrate ich jetzt aber noch nicht, bevor du denkst <lacht> <prängst. lacht> Nee, nee, das wird eine schöne Überraschung. Ähm, genau, und das wird dann aufgenommen und gemixt und ähm, ist halt sowohl eine Werbung für Leonard Herz und Toms Hütte, als auch ähm, für uns als Duo. Mhm. Genau. Und das gibt es dann auf YouTube? Genau, YouTube. Es wird ähm, auf unserem Instagram, es wird auch ähm, einen kleinen Teaser vorab geben, ähm, wo man so ein bisschen schon mal reinhören kann. Ähm, wird dann aber auch auf Facebook und so sehen, zu sehen sein.
0: Möchtest du mal deine ganzen Accounts nennen? Genau, also,
1: ach oh Gott, wo fange ich denn da an? <lacht> also ich habe einen privaten Instagram-Account. Ähm, da heiße ich einfach Maike Oberle, so wie mein Name. Ähm, dann haben wir natürlich mit Too mit dem Duo, ähm, was ich mit Gerald zusammen habe, einen Account, ähm, der heißt atduo to cool dann haben wir natürlich eine Facebook-Seite als Duo. Da muss man einfach nur Too Cool eingeben, findet man uns. Und wir haben natürlich auch eine Webseite. Da muss man auch Too Cool Band Rastatt oder sowas eingeben. Dann kommt man da auch drauf. Und da erfährt man, da ist wirklich immer der neueste Stand. Da erfährt man, wann und wo wir das nächste Mal spielen. Natürlich momentan ja. eher ein bisschen leer. <lacht> Aber ähm, ja, auch gerade über diese Videos, über die Projekte, die wir machen. Und ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen darf, ähm, aber wir planen sogar, ähm, was für Weihnachten mal wieder. Wir sind jetzt schon früh dran. Immer letztes
0: Je früher, desto besser. <lacht> ja, oder?
1: Ja. Letztes Jahr warst du ja selber mit dabei. Ja. Da haben wir so ein kleines ähm, Weihnachtsspecial gemacht mit vielen Musikern zusammen. Und äh, dieses Jahr planen wir auch was und mhm. äh, da sind wir jetzt schon ein bisschen am Vorbereiten und da kann man auch auf jeden Fall gespannt sein. Ähm, ja, man muss ja irgendwie auch in aller Munde bleiben in so einer ja, klar. Zeit und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch genug von diesen Livestream-Konzerten. Das kann ich auch mittlerweile ja, nicht mehr sehen. Irgendwann war
0: es dann mal so weiter. Da hat man gedacht, nee, jetzt kein Livestream mehr. Also ich habe auf Instagram ab und zu mal was gemacht. Hm. So In meinem Account halt im privaten ja. Ding einfach so, weil ich sing jetzt mal. Aber dieses professionelle Livestream-Thema war irgendwie ein paar Monate da hm. und dann hat sich das irgendwie gefühlt wieder.
1: Ja, es ist erledigt. halt. Es hat halt auch jeder gemacht.
0: Ja. Also wenn du auf
1: Facebook geschaut hast, ne, jeder zweite Post war gerade ein Livestream-Konzert. Mhm. Es war einfach zu viel. Und irgendwann, glaube ich, hatten die Leute auch keine Lust mehr. Wir haben es auch nicht so oft gemacht. Ich glaube insgesamt drei, vier Mal. Bei Acoustics war, glaube genau, ich, ein Livestream.
0: Gemacht. Genau. Ja. Bei
1: Acoustics waren wir einmal mit dabei. Ähm, das war auch eine super coole Erfahrung. Die haben das ja echt hochprofessionell mhm. gemacht. Ähm, und dann haben wir es ja auch, genauso wie du, paar Mal aus dem Wohnzimmer heraus, ja. von der Terrasse ähm, ja, aber wir haben uns jetzt auch ähm, explizit dazu entschieden, von uns selber auch keine Livestreams mehr zu machen und nur, wenn wir halt von irgendeinem Veranstalter gefragt werden, ob wir dabei sein wollen, dann machen wir es noch. Ähm, aber wir wollen halt dabei bleiben, dass im Sommer wir wieder auftreten können. Ja. Ich glaube einfach, die Hoffnung darf man nicht
0: verlieren. Nee, da hast recht, da muss man ein bisschen positiv bleiben. Also ich habe ich hab die Hoffnung ja stelle, weil jetzt auch schon wieder verloren <lacht> aber wie st st ja, stimmt, stimmt schon, dass man vielleicht ein bisschen positiver da dran gehen sollte. Mhm. Aber ja, ich glaube
1: einfach, dass Gerald und ich da auch ein bisschen Glück haben, weil wir auch nur zu zweit sind. Das mm. ist halt auch gerade in der Corona-Zeit, sag ich mal, einfach zu handeln. Ja. Na, man braucht irgendwie nicht viel Platz, trotz äh, 1,50 Meter oder 2 Meter Abstand. Wenn man natürlich äh, eine vierköpfige oder fünfköpfige Band ist oder gerade mit Sunrise auch, ja, das, äh, Party ist ja momentan gar
0: nicht. Da braucht ja Leute auch vor der Bühne, die zuhause da stehen. Also. Genau,
1: Aber es ist natürlich ein anderes Auftreten. Ne? Also Wer unser Duo kennt, der weiß ja auch, dass wir sehr viel Wert drauf legen, nicht einfach nur Musik zu machen, sondern uns auch... Ähm, Sag ich mal, ein bisschen was Besonderes zu überlegen und halt auch gerade das Publikum mit einzubeziehen. Mhm. Und das fällt ja alles weg. Also wir können nicht hier unsere Gags machen mit auf einer Ukulele spielen, auf einer Gitarre spielen. Ähm, und was was der Geier, was wir noch alles gemacht haben? Das geht halt momentan nicht. Mhm. Und ähm, natürlich, wir versuchen uns trotzdem irgendwie immer in Lieder zu wagen, ähm, wo man vielleicht denkt, was das als du? <lacht> was wäre
0: was wär da so ein Beispiel?
1: Ich glaube, ganz klassisch Bohemian Rhapsody. Ja.
0: Genauso wie Stairway to Heaven, wo eigentlich jeder sagt, so, nee, sollte man eigentlich ja. nicht covern.
1: Ja, ich, äh, ja lustige Story mit Bohemian Rhapsody. Ich
0: habe ja immer gesagt,
1: ähm, Gerald, so gut bist du auf der Gitarre auch nicht, dass du Bohemian Rhapsody spielen kannst. so, wie wir uns halt immer auf der Bühne so ein bisschen... Aber hatten. dann hat er Antrieb. Dann, dann, hat, er, dann hat er plötzlich Mash. Ja,
0: dann will er, ich gehe jetzt sofort heim und probe dieses Lied.
1: Irgendwann habe ich dann eine Nachricht bekommen in WhatsApp, wir können Bohemian Rhapsodies äh, spielen. Und ich war so, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> Und äh, dann haben wir uns da wirklich, ich glaube, das war das Lied, was wir echt am meisten geprobt haben. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, zweimal in der Woche immer eine Zeile. Und äh, irgendwann hat es funktioniert. Und ähm, jetzt machen wir das halt auch. Und natürlich, es klingt nicht wie das Original, aber es soll es ja auch nicht.
0: Ähm... Ich bin immer, Ich muss sagen, also ich finde es schwierig und ich bin gespannt, was da mal rauskommt, wenn ich dieses Lied höre. Also, <lacht> ich, hab, ich muss sagen, also Bohemian Rhapsody, da gibt es auch noch eine Story dazu. Ich war im Urlaub. Das ist so witzig, ich bin eigentlich an den Lago Batschoro gefahren und als ich da ankam, habe ich gedacht, ich bin am Gardasee. <lacht> und also deine
1: Erdkunde kennt das so, Ich habe auch nicht
0: nachgefragt, wo es hingeht. Ich bin einfach wirklich in den Zug eingestiegen wir sind einfach hingefahren. Auf jeden Fall stehe ich auf dem Balkon und denke so, ach, ist so schön am Gardasee, dass ich mal geschnallt habe, dass wir eigentlich am Lago sind. Und in dieser Fußgängerzone war, ich glaube, es war ein Typ alleine Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, Aber ich Nee, nee, zu zweit waren sie, genau mhm. zu zweit. Und die haben dann mittags da rumgeplänkelt, ein bisschen geprobt und am Abend haben die auf dieser Promenade halt eben gespielt. Yeah. Und ich war in dieser Ferienwohnung im vierten Stock und da hast auch geile Akustik, weil das dann alles am Haus so hochkommt und sitzt da auf meinem Balkon und trinkt da meine Scholly. und auf einmal fängt er an und spielt Bohemian Rhapsody und ich sag mm mm das macht er nicht. Und ich über dem Geländer gucke den Typ noch an. Darf
1: er das? Darf er das?
0: Ja, aber er hat das mit Bravour. Ja, haben Sie das zu zweit dann? Ja. Haben Sie dieses Lieder runter Da habe ich gedacht, ab da, ja, kann man machen. Du hast es von
1: uns noch gar nie gehört, Nee, ja. nee.
0: Habt ihr das online
1: irgendwo? Nee, nee.
0: <lacht> <lacht> noch nicht.
1: Who knows? <lacht> Na ja, dann, dann kommst du ja vielleicht irgendwann noch in den Genuss.
0: Ich bin, ich bin gespannt. Ich gönne mir dann wieder meine Schorli und lass drauf wartet, ob es was wird. Aber ich sag dir dann meine Meinung. Gell? Ja, ich bin bereit. <lacht> ich bin bereit geboren. <lacht> wer hatte ich. Ähm, ja, du hast jetzt äh, vorhin auch schon so einen klaren Moritz zum Beispiel genannt, aber wer hatte ich jetzt für dich musikalisch? geprägt, weil ich kenne mich, wie ich vor einer Anlage stehe mit meinen 11-12 Jahren und nur Angels und Broses perform mit Kopfhörer auf, <lacht> volle Karotte, dass jeder gehört hat, was ich mache mhm. ähm, Gibt es da so den Einfluss, was waren so deine erste Alpe, wo du immer noch sagst, okay, die haben mich jetzt nicht unbedingt aktuell stilistisch geprägt, aber damit ich, bin ich groß geworden und damit habe ich vielleicht auch singen gelernt zum Beispiel mhm.
1: Tatsächlich gibt es glaube ich sowas bei mir gar nicht ähm, und ich glaube, das liegt einfach, also menschlich hat mich halt auch mein Papa noch mal unglaublich geprägt. Ne? Mhm. Der war selber früher Musiker, ähm, ist auch immer noch Musiker. Ähm, und der hat mir halt auch, also hat mir auch auf den Arsch getreten, einfach. Mhm. So, ich weiß noch bei meinem ersten Auftritt, ich habe da irgendwie mit zehn Leuten gerechnet und ich kam in die Halle und es war für zwei Abende für 500 Leute die Tische gedeckt. Und ich stand da und ich habe mein Papa und meine Mama angeguckt und war so. Nee, ich will wieder heim. <lacht> und mein Papa hat gesagt, nein, du hast zugesagt, du ziehst das jetzt was durch. Was war das für ein Auftritt? Das war diese Harmonika genau am ah, ja. mhm. Rhein. <lacht> Die haben da immer so eine Revue gemacht und mein Papa kannte den Dirigenten. Und ähm, der hat mich, hat zu mir immer gesagt, also du kannst machen, was du willst, musikalisch, aber wenn du was zusagst, dann ziehst du es auch durch. Ja. Und ähm, dadurch, dass ich auch Halt relativ, früh dann mit der, relativ früh mit der Musik angefangen habe, ich stand ja dann, seit ich 10, 11 bin, auf der Bühne, ähm, kam ich halt da dann auch irgendwann mit Moritz in Kontakt oder ne, mit meiner ersten Band. Wir haben viel halt, was damals aktuell war, so Popsongs ja, gespielt, was uns so halt gefallen hat. Genau, so, so SR3 eigentlich rauf ja. und runter und ähm, natürlich das, was man selber gemacht hat das hat einen dann halt auch geprägt und besonders dann auch eben die Songs, die ich bei Moritz gesungen habe weil das natürlich eine ganz andere Richtung war ne? das war dann plötzlich Jazz so Funk
0: mhm. damit
1: hatte ich vorher überhaupt gar nichts zu tun ähm, aber mir hat Spaß gemacht. Also ich, ich weiß bis heute nicht, ob ich die Musik privat hören würde. Aber ich finde einfach das zu singen unglaublich interessant, weil es eine Herausforderung an einen selber ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber die Songs, die, die man halt vielleicht auch bei Sunrise ihr singt mhm. oder wir mit Too Cool, das sind ja auch schon viele Songs, die im Radio laufen, die man ja. eh schon irgendwie gehört hat und ja, kann. Klar. Ähm, das muss ja auch
0: die breite Masse irgendwo ansprechen. Genau, das ja. ist ja
1: auch das Ziel. Und ähm, Natürlich, da sitzt man auch da und übt das und überlegt, wie könnte man die Songs noch interessanter machen oder wie verändert man die, damit es auch zum eigenen Stil passt. Aber es ist natürlich nicht so, dass du dir da irgendwie ein Lied überlegen musst mit gefühlt 5000 Tonarten und mhm. äh, unterschiedlichen Rhythmen und was weiß ich. Da, ist, da geht man halt nochmal ganz anders dran und dadurch lernt man auch unglaublich viel. Und ich glaube eher, dass mich wirklich die Songs, die ich dann auch bei Moritz lernen musste, geprägt haben. Ähm, und tatsächlich auch äh, mein Abi, weil ich habe äh, quasi mit Musik mein Abi gemacht, mhm. oder in Musik und musste dort auch singen und zwar musste ich klassisch singen. Echt? <lacht> ja, ich musste das damals. Und Ge geht es dann
0: in Richtung so Operettemäßig so genau, da auch
1: schon? ich habe Mozart gesungen und äh, ich glaube Beethoven damals. Und ähm, hab mir da. Wie, 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 wie singt man denn Mozart? <lacht> ich sing dir das jetzt nicht vor,
0: vergiss es. Dann machen wir das nachher wieder ganz kurz wenn diese podcast hier <lacht> Ich enden. kann dir eine
1: Aufnahme zeigen. Oder das, ja.
0: Das, wie das Beethoven und Mozart singen. Ich Auf Rams war es, glaube ich. Ich habe da gar keinen Bezug dazu, weil ich jetzt ja. das nicht kenne, dass man jetzt ein Musikabi macht. Ja. Aber
1: genau, und da habe ich dann auch äh, meinen Gesangsunterricht gewechselt und äh, bin nach Karlsruhe zu ähm, Elisabeth Stefan Geisler. Oder heißt die Geißel? Okay, das schneidest du raus. Zu Elisabeth. <lacht> und ähm, genau, habe dort klassischen Gesangsunterricht äh, gemacht ähm, und habe dann mein musik -Abi gemacht. Nach ein, Jahren klassischer Gesangsunterricht. Und äh, natürlich, ähm, ich werde hier keine Operetten mein Leben lang singen. Mhm. Ähm, aber es hat meine Kopfstimme unglaublich gebessert. Ja, für die, und für die Stimmbildung? Genau, für die Stimmbildung war es wirklich top und ich kann es jedem empfehlen, der wirklich sagt, er will sich musikalisch und stimmlich weiter entwickeln. Ähm, und es hat mir auch sehr viel geholfen, ähm, was Notenlesen angeht, also Nachnoten singen. Mhm. Natürlich, du kannst mir jetzt keine Note hinlegen, hier, das ist ein C und ich singe sofort ein C, aber man bekommt ein Gefühl mhm. für die Rhythmik und von dem Tonumfang einfach ja. und weiß, okay, jetzt geht's hoch, jetzt geht's runter und kann das einfach besser einschätzen und das hat mir dann auch unglaublich viel gebracht, als ich dann später auch in Big Bands gesungen habe, ähm, weil ich da auch meistens Noten gekriegt habe oder auch bei Moritz habe ich auch Noten bekommen. Ach,
0: krass, okay. Ja. Das wusste ich auch gar nicht. Okay, ja. Voll viel von ihr mit. Siehst du mal, wie also lange äh, wir uns jetzt kann schon? ich, kann ich echt nach, also nach Noten singen, das ist genauso verrückt Was wie auch, ich Was ist nach Noten
1: singen? Ähm, ich kriege ein Gefühl, oder ich habe ein Gefühl dafür. Ja. Und ähm, es ist nicht einfach ein leeres Blatt, was ja. vor mir liegt. Andererseits,
0: wenn du jetzt mit Musik-Abi angefangen hast, dann kannst du ja auch die Note. Ja. Ja, das macht ja genau. schlüssig, macht den <lacht> der Beethoven. Crazy. Ja. Aber ähm, Gesangsunterricht hast du von vornherein immer gehabt? Oder, also, wenn du sagst, jetzt Elisabeth hm. war ausschlaggebend und hat viel Klassik gemacht auch. Ja. Hast du noch jemand anderen gehabt im Boot? Ja. Oder
1: also angefangen habe ich, ich glaube, da war ich zwölf, bei der Cynthia in Rastatt. Mhm. Das war eine, die kam aus Frankreich und hat in Rastatt äh, Gesangsunterricht gegeben. Da habe ich viel so Pop gemacht. Das war auch meine erste Gesangslehrerin. Die ganzen Atemtechniken lernen mhm. und so rauf und runter. Ähm, genau, und dann bin ich äh, mit 16 zu Elisabeth gegangen, bis ich 18 war. War auch nach meinem Abi noch äh, ein paar Jahre bei ihr. Ähm, und dann bin ich habe ich auch eine Zeit lang nichts gemacht weil dann habe ich auch mit der Ausbildung angefangen ne? dann mhm. hat man sich erstmal so um das Berufliche gekümmert und bin dann aber auch während meiner Ausbildung dann in Karlsruhe geblieben und bin ähm, zu Sarah gewechselt die ist auch im Karlsruher Raum ähm, Sarah Lipfert relativ bekannt ähm, und habe dort dann mehr Richtung Jazz Funk und auch so ein bisschen in diese Impro-Schiene mhm. reingeschnuppert und ähm, was bei ihr ziemlich cool war, dass man nicht nur ähm, quasi gesungen hat im Gesangsunterricht, sondern auch viel über die Anatomie des Körpers gelernt hat mhm. und wo entsteht eigentlich der Ton, der Ton ja. und ähm, damit halt auch gearbeitet hat, was mir vorher total fremd war mhm. und gut, wo ich dann nach Darmstadt gezogen bin, hat das natürlich einfach nicht mehr funktioniert und tatsächlich, seit ich studiere, habe ich auch keinen Gesangsunterricht mehr ähm, aber äh, mein Ziel ist es schon auch immer wieder, immer weiter Gesangsunterricht zu haben.
0: Okay, also sagst du schon für dich, du wärst jetzt ohne Gesangsunterricht vielleicht auch gar nicht ja. an dem Punkt stimmlich, wie du jetzt bist. Auf jeden Fall. Du hast ja auch noch würde ich sagen, eine sehr, sehr breite Range. <lacht> Danke. <lacht> ja, nee, ist so, ja, absolut. Ja, nee,
1: auf jeden Fall. Ähm, wenn ich mir so Videos oder Audios anhöre, klar, wenn man zwölf ist, ne, dann mhm. ist man auch noch nicht körperlich irgendwie ausgewachsen. Aber, ähm, ja, die Stimme, die muss auch trainiert werden. Das ist ja auch nur ein Muskel. Ja. Und ähm, andere gehen ins Fitnessstudio. Wir haben Gesangsunterricht wo <lacht> oh, Fitnessstudio vielleicht auch nicht so schlecht wäre. Ach,
0: da würde ich fast so gerne mal wieder hingehen. Ja, auch ich gehe in ein Fitnessstudio. Oh, Jesus. Ja. Aber stelle ich mir das dann auch so vor, dass du zu Hause sitzt und sagst, so, jetzt übe ich ein bisschen vor mich hin aktuell. Also, bist du immer noch gerade für dich dabei, so ein bisschen den Pfade zu behalten. Mhm. Also ich kenne das von mir, dass ich halt so über Corona jetzt erstmal echt ein Jahr lang gar nichts gemacht habe.
1: Also es ist weniger so wahrscheinlich wie bei dir. Ich gehe in den Proberaum und ich probe jetzt wirklich explizit ein Lied und mache Atemübungen und Stimmbildungsübungen. Mhm. Sondern es ist halt mehr so, ich sing halt mit im Auto, daheim. Ähm, ja. Ich nehme auch, nehm auch mal eine Ukulele in die Hand und spiele irgendwie einen Song, probiere mal wieder was aus. Ähm, lad mir irgendeinen... Zähl die Seiten der Ukulele. <lacht> Zähl die Seiten. <lacht> Hätte ich mir machen sollen, bevor ich hierher gekommen bin. <lacht> ähm, ja, oder, weiß nicht, lad mir ein Cover runter oder eine ne, Instrumentalversion und probier einfach mal aus. Ähm, aber, ja, es ist natürlich... Man übt anders, wenn man weiß, man übt für etwas.
0: Ja, das und, stimmt. Ähm, das das halt im fehlt Moment, halt, ja. ja. Aber
1: ich versuche mich da gar nicht so sehr... Ähm, drauf zu fokussieren, dass halt jetzt Corona ist und man nicht auftreten kann und keine Ahnung und alles ist kacke <lacht> so ungefähr, sondern ähm, man hat jetzt auch Zeit mit der Familie zu verbringen, wir verkaufen gerade unser Haus, wir müssen eh alles ausmisten, <lacht> ähm, ich habe Zeit für mein Studium, was auch nicht schlecht ist, <lacht> weil mhm. ich die Zeit brauche ähm, und ich sage mir, irgendwann, irgendwann muss es wieder normal ja. werden und das wird es irgendwann und bis dahin müssen wir es halt aussetzen. Ähm, aber ich vertraue einfach darauf und ich kenne unsere Fans, dass sie bis dahin durchhalten und dann auch noch danach so zahlreich erscheinen. Jetzt will ich
0: dich buchen für Hochzeiten, Sektempfang, mhm. Abendprogramm. An wen wende ich mich? An mich. <lacht> an mich oder an Gerald? Direkt dann per Instagram, alle können Per Kanäle Instagram.
1: Offen. Ähm, man findet auch meine WhatsApp-Nummer, man kann mhm. mich auch einfach direkt anrufen, eine E-Mail schreiben. Ähm, die meisten schreiben eine E-Mail. Ich äh, bin jemand, ich rufe dann gern zurück, weil ich einfach mag, mit den Leuten persönlich zu reden, mhm. um halt auch wirklich ein äh, ein persönliches Angebot machen zu können, was dann auch perfekt zum Anlass passt. Und ähm, ich, wir beraten auch sehr gerne. Und äh, gerade bei Hochzeiten, ähm, wenn es dann auch um die Liedersuche geht, ne, wir haben zwar eine, eine Liste mit Songs, die wir schon oft gespielt haben, ja. aber man kann sich ja auch Gott und die Welt wünschen.
0: Und ihr ja. bereitet euch explizit drauf vor? Genau. Wollen. Ja. ja. Okay. Also alle Wünsche offen. Alle Wünsche offen. In der Kirche Highway to Hell? Wir wären dabei. <lacht> Hatte ich tatsächlich einmal. <lacht> hey, ich habe bei einem. Ähm,
1: am Valentinstag wurden wir mal gebucht für ein valentinstags und da haben wir Highway to Love gesungen. Echt? Ja.
0: Wo, wo war das Dinner?
1: Ähm, das war ähm, bei der Eisenberg-Rösterei. Also es war nicht von der Eisenberg-Rösterei, ja. sondern in dem Gebäude und da war ein Catering. War da drin Reiters.
0: Aber stelle ich mir das so vor, dass ihr jetzt ein zwei verliebt an so einem Tisch mit Kerze und. Das dann waren mehrere Verliebte. <lacht> <lacht> okay. Yes, nee,
1: aber, aber das Essen war geil. <lacht>
0: <lacht> Der Ausblick war nicht so gut, aber das Essen war gut. Essen war gut. Ah, genial, okay. Also kann man dich einfach kontaktieren über alle Kanäle. Komm direkt bei dir genau. raus, du rufst zurück. Außer, wenn ich jetzt mich bei dir melden würde, weil ich hasse telefonieren. Ich ja. ruf dich nicht zurück. Gut, gibt es eine Sprachnachricht auf WhatsApp? Genau. Okay. Das klingt schon mal ziemlich ja. cool. Ähm, mhm. Unabhängig jetzt von diesem, darf schon viel drüber sagen, Weihnachtsprojekt, was jetzt dann ansteht, was mhm. ihr jetzt vorbereitet. Habt ihr irgendwas oder du vielleicht auch mit Moritz jetzt natürlich oder mit allen möglichen B Bands und Projekten, irgendwas in der Pipeline? Gibt es vielleicht auch ein neues Projekt oder wird eine CD aufgenommen? Oder was passiert noch, bis das Ganze hier mal endet?
1: Also, wie gesagt, wir bereiten uns gerade für dieses Session vor. Das ist tatsächlich mhm. jetzt das ähm, Projekt, was... Ähm, Zeitnah erfolgen wird. Und dann werden wir uns im Sommer uns für dieses Weihnachtsprojekt vorbereiten. Das ist etwas, was auch ein bisschen mehr Anlauf braucht. Das wird man dann aber auch über Facebook, Instagram und so ja. mitbekommen. Und gerade was Moritz angeht, wir sind tatsächlich seit Moritz Tod oder nobbys Tod immer wieder in Skype-Meetings unterwegs. Sprechen über, wie es weitergehen soll, weil man muss halt auch einfach sagen, eine Nobby hat ja alles geregelt. Mm. Ähm, aber vielleicht wird es auch Moritz noch weiterhin geben.
0: Das fände ich das ja richtig cool. schauen wir mal. Cool. Das fände ich mega. Ja, ja dann würde ich sagen, wir haben jetzt dann fast eine Stunde voll tatsächlich. Echt? Die Zeit ging mega schnell vorbei. Ja. Ich danke dir wirklich vielmals, dass du dir Zeit genommen hast für das Projekt. Danke, dass du mich eingeladen hast. Sehr, sehr gerne. <lacht> Jederzeit wieder. Vielleicht machen wir nochmal eine Revival-Folge mit dir. Gerne. Genau, wir haben jetzt dann auch... Ähm, Zeitner den Gerald auch hier am Start. Der ja. wird äh, sich aus seiner Perspektive nochmal äußern, vielleicht auch zu der Geschichte mit der Ziege. <lacht> ich bin gespannt, was er dazu sagt. <lacht> Oder dass er dich nicht intensiv genug geschult hat an der Gitarre. <lacht> mal sehen, was kommt. Genau, aber ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du da warst. Und Danke dir. Hoffe, dass wir auch mal irgendwann bald wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. <lacht> an alle Zuhörer, ich wünsche euch einen guten Wochenstart und wir hören uns ganz bald.